1: humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá en este súper tierno... 14 de febrero, en miércoles, eh, discúlpenos por empezar un poquito tarde, eh, se los vamos a reponer al final, ya saben que siempre si empezamos un poquito, unos minutos después de la hora, siempre estamos ahí con más contenido para ustedes un poquito después de las 10 Buenos días, buenos días José.
0: Buenos días Carla, ¿cómo estás? Aquí en este bonito día sí. el la amor y la amistad que celebra santos mártires que fueron ejecutados. En la antigua Roma, por cazar jóvenes que estaban listos para la guerra. Así que muramos por amor, como San Valentín. Así es, estuvo, es chistoso porque
1: eh, nos dieron en nuestro mero mole, ya que el, el amor, definitivamente, es un sentimiento. El amor es una magia. Ayer le estaba preguntando a José, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? un, un sentimiento. Es un juicio de valor, una inversión, es un sentimiento, es una sensación, es un concepto abstracto, ¿no? Pero al final el chiste aquí no es eh, pues definir qué es el amor, el amor es un sentimiento, sí, pero... Eh, al final los sentimientos son purísima psicología y estamos aquí siempre es para analizarlos y entender por qué tenemos estos sentimientos y, y pues al final todos los sentimientos se generan en nuestro cerebro, en la cabeza, pero se sienten en el cuerpo, ¿sí o no? A ver, ustedes díganme cuando sienten amor o cuando sienten algo por alguien, ¿dónde lo sienten? ¿En el estómago, en las manos sudadas, en las rodillas? Torcidas porque ya como que no nos podemos parar de que sentimos este maripositas. En el amígdala. En la amígdala, en el cerebro. <risa> en, en el área no, mental tegmental. No, no se el, sienten el en el cerebro. Acúmenes. O sea, ¿qué, ¿dónde los sentimos?
0: Ah, bueno, o en algunos o sea, otros los órganos de los que me da pena hablar. <risa> a estas horas de la mañana. La entrepierna. No, que a veces vemos que ahí se siente el amor. Ahí es donde se hace el amor. ¡Ay, José! Buenos días a todos <risa>
1: También se siente, por ejemplo, en la cara cuando, cuando nos ponemos nerviosos de ver a alguien, como que sientes la cara caliente y uy, ya el que te gusta y el que quieres. Sí, sí,
0: sí ¿no? en, la, en la voz que se te hace delgadita cuando ves a la persona.
1: En la garganta, exacto. La garganta. Cuando te tiemblan las piernas, en el pecho, por ejemplo, por eso se dice que el amor eh, Viene de, o sea, el, el icono típico es el corazón, ¿no? Porque pareciera que se siente en el corazón como en el pecho. Como en este nudo que, abajito de la garganta, ¿no? ¿Por qué? pues Porque al final empieza la aceleración de la, del ritmo cardíaco y la respiración. Y pues sentimos que se nos va a salir el corazón y que tal vez por eso ahí, en esa parte del cuerpo lo sentimos, ¿no? Puede ser que lo sintamos, no sé, en... en en todo el cuerpo podemos llegar a sentir amor, ¿no? Pero uh -huh. eh, el chiste aquí es hablarles un poquito más, no sobre qué es lo que sucede con el amor, sino que exponerles un poquito de teorías económicas sobre qué es el amor o cómo elegimos parejas, ¿no? Entonces, el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de la
0: economía del amor. Ándale, ah, intentos eh, parciales por explicar esa cosa esplendorosa Que llamamos amor
1: Esa magia
0: Esa magia Porque el amor es uno de los fenómenos humanos Más estudiados Que más páginas y palabras Les hemos dedicado a lo largo de la eh, Historia humana ¿No? este, Se han escrito bibliotecas enteras Desde todos los enfoques Desde las ciencias Desde la biología Las ciencias sociales La ficción La ciencia ficción La poesía La filosofía Muchas películas ¿No? Casi todas nuestras películas favoritas Siempre hay una película de amor, ¿no? Este... Se han compuesto millones de canciones Probablemente también una canción favorita de varios Sea una canción muy romántica, ¿no? Hay una estación de radio completa, ¿no? La Nueva la, Amor. La Nueva Amor. Que no le vamos a hacer comercial, así que no les diremos dónde está. Noventa este, <risa> Se han creado piezas de danza, ópera, pintura, escultura. La y hora ¿no? de Luis Miguel. No, no, no importa no. cuánto hablemos del amor, <risa> o cuánto Luis Miguel le cante al amor, sigue pareciéndonos misterioso, caprichoso, inexplicable, y nos cuesta trabajo entenderlos. Es como dice Carla muchas veces, eh, con una mezcla que me cae muy bien de entre, entre desde ni asombro, es muy subjetivo el, el amor, y pareciera que Para entender el amor bastara con experimentarlo Con sentirlo, disfrutarlo Padecerlo, antes que Pretender explicarlo con algún Modelo teórico, ¿no? Entonces eh, Bueno, nosotros hoy humanamente Vamos a abordar eh, varios tópicos Asociados al amor, a esta bestia humana Sí, acuérdense que aquí les hablamos
1: Siempre de todo lo que Hablan todos, pero Nadie sabe con certeza, porque Les aseguro que nadie entiende el amor cuando la gente de repente se pelea con alguien o le pinta el cuerno a alguien o este se mete con el de la oficina o con la de la oficina... O se enamora de una persona 20 años mayor, no hay problema, en el amor todo se vale como si fuera totalmente racional. Y al final del programa también les vamos a hablar un poquito sobre algunos mitos del amor, ¿no? Porque hay muchas, muchas cosas que todos dicen del amor, pero no son ciertas. Ok, entonces, ya saben que se pueden conectar a nuestras redes sociales. En Así Facebook. Es. Estamos ¿no?
0: en Facebook transmitiendo este programa en vivo para que puedan vernos con nuestras caras de enamorados de nuestro trabajo. En 8Y media, 8 con número oficial, eh, también estamos en Twitter, en arroba ocho con número y media, en, en este, y bueno, también pueden encontrar este podcast en www.ochoymedia.com para que nos escuchan ahí, y bueno, si quieren escuchar este programa después, o, o, o programas anteriores, tanto del nuestro como de toda la familia ocho y media, pues pueden encontrarnos en Tuning Radio y en itunes en la sección de podcast
1: Sí, en el botoncito moradito le pican en el botón de podcast y ahí le ponen ocho con número y media y después buscan humanamente y es un cuadrito rosa con un cerebrito ya saben que hablamos de cositas del cerebro y personalidades y así.
0: así es así que bueno quiero dedicar este programa a mi novia soledad <risa> ¡Ah, perdón perdón Perdón. Perdón, amigos.
1: ¡Soli! ¡Hola!
0: Perdón, amigos. Ok. ¿Por qué no empezamos, Carla, con, con el tema de hoy? Si
1: alguien está interesado, José es un gran partido, es inteligente. Ah, gracias, camarada. Tiene un programa de radio, hace prevención en las escuelas, hace altruismo, que... Y es su propio jefe. Es su propio jefe, mm -hmm. exacto. Muy bien. Entonces, por ahí el comercial espero que... Pueden mandar un encontrar en, en, el texto abajo del video por si están interesados en José Fernández. Pueden encontrarme dragón. en
0: Tinder, en, en okcupidmatch.com, encuentros íntimos. No, no, sí, no, no ahí, Pero hablaremos de Tinder más adelante. Es un fenómeno interesante. Sí, y si, si están viendo nombre?
1: este video, compártanlo en sus redes sociales porque va a estar muy ameno e interesante. Ya que, como les decíamos, vamos a hablar sobre cosas que nunca han escuchado del amor. Muy bien. Entonces, bueno, les va vamos a aprovechar para hacer un comercial, ¿no? Este, nuestros amigos, este, emprendedores de Pictia, P-I-K-T-I-A, están, eh, tienen una startup de entrega de fotos a domicilio, impresas, entonces les recomendamos que se metan a Pictia.com y... Pidan todas sus fotos para todos sus seres queridos, abuelas, hermanos, tíos, primos, novios,
0: lo que quieran. Sí, en estos días del amor y la amistad todos tenemos fotos con nuestros seres queridos que quisiéramos no se quedaran nada más en internet o en nuestras pantallas del celular, las queremos sentir, las queremos tener tangibles. Pictia ofrece una serie de opciones muy bonitas de marcos, cajitas, regalos para que ustedes, esa foto que tienen en Instagram y que tanto les gusta de su pareja o su perro, pues la puedan tener en casa para que todos la vean. En vivo y a todo color. Saludos a Marianne, a María Durán, que
1: nos está escuchando, a Lisbeth Rodríguez y empezamos. Pues muy bien, ¿cuándo habían escuchado sobre alguna teoría económica del amor? Seguramente eh, las personas que trabajan en el litam o las personas que han es que leído pues mucho sobre teorías económicas, tal vez escucharon hablar uh, sobre esta pues teoría de... de del ITAM, ¿no? Son los, los del ITAM son economistas. Bien, entonces, eh, pues vamos a empezar con un tema interesante sobre amor y altruismo. ¿Cómo es que Kenneth E. Boulding, que es este supereconomista graduado de la Universidad de Oxford, Boulding, ¿Boulding será cómo se pronuncia el apellido? Bueno, Boulding. Boulding. Boulding eh, era un inglés que ya falleció desgraciadamente y fue presidente de la Asociación Americana de Economía. Y también fue presidente de la Asociación Estu Estadounidense para el Avance de la Ciencia. O sea, fue un picudo de la economía que no nada más habló de economía, habló de sociología, habló de eh, movimientos... Este, sociales y que se intercedían con la economía, muy interesante, se los recomiendo que se los lean, pero eh, para él la economía y la sociología no eran ciencias sociales, sino que también eran aspectos de una única ciencia social dedicada al estudio de los seres humanos y todas sus relaciones, y obviamente a nosotros nos encanta hablar de relaciones aquí en Humanamente, ¿no?
0: Así es, generalmente cuando pensamos en economía la mayoría piensa que solo se habla de dinero y si bien el de, monedas, es, de, bolsa, de monedas, de bolsa, de la bolsa
1: mexicana de valores, ¿no?
0: ¿no? Pero en realidad digo, de la definición básica de economía es la administración de la escasez y el aumento de la utilidad con recursos que se perciben limitados, y pues uno pensaría ¿qué tiene eso que ver con el amor? Bueno, pues el amor no ¡Es escaso! Es una relación humana eh, le damos mucho valor al amor el amor lo valoramos tanto, le dedicamos un día porque lo percibimos escaso, dar amor es algo muy raro, muy precioso que no todo mundo pone, puede no puedes andar por ahí amando a todo mundo no es algo que tú reservas, y por eso le asignamos un valor tan alto, y muchas de nuestras relaciones están mediadas por esta percepción de qué tanto te doy, qué tanto recibo, ¿no? Y, y digamos que la mayoría... Algo que yo admiro mucho del de, de señor Boulding es que él pretendió alguna especie de teoría que explique todos los fenómenos humanos, que es el famoso eh, la teoría general de sistemas, ¿no? que la asumía que todos vivimos en sistemas donde hay un equilibrio relativo, o al menos un sistema como de intercambios y, y partes que reconocen su lugar y que nadie está completamente autocontenido. Entonces, sí, como es, esta idea es de fascinante. que
1: esta, esta idea de que siempre cuando hay un estira hay una floja, que siempre hay un equilibrio tanto económicos como social, ¿no? Y definitivamente en el amor es algo que podemos aterrizar con la teoría de este cuate, que la verdad es fascinante, ¿no? Él abrió específicamente un campo de investigación sobre la economía de las donaciones y el amor. ¿Por qué las donaciones o el altruismo tiene, están relacionados con el amor? Entonces, este cuate lo que dijo, que eh, lo que, o sea, este, empezó a describir en su teoría, era que en una relación amorosa, por ejemplo, imagínense que A le dice a B, haces algo por mí porque me amas. Y ese algo lo caracterizó como ofrenda desinteresada, es decir, algo por, o sea, algo que haces por mí, pero no debes esperar obtener nada a cambio, ¿no? Esa ofrenda, entonces, yo te doy algo a ti, y yo no espero que tú me regreses nada, ¿no? Entonces, eso, obviamente, todo mundo lo definiría como amor, pero también tiene mucho que ver con, pues, la donación. Cuando una persona le dona un dinero a una fundación, se supone que deberíamos no esperar tener beneficios fiscales.
0: Pero ese es otro tema. <risa> es un incentivo. ¿no? Es un Para incentivo. Para provocar esa... Pero exacto, exacto. Realmente todos creemos que el amor es un acto completamente desinteresado, <risa> un acto completamente de, 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 de benevolencia, porque pues cuando quieres a alguien, quieres que esté feliz. Claro, claro. Tú donas el
1: amor. Donas el amor, exacto. Y el... Eh, Bolding mencionaba que el amor tiene mucho que ver con las don donaciones unidireccionales. ¿Qué es esto? Ya se pusieron técnicos y complicados. Es decir, yo le doy... A le da algo a B y B no le da nada al donante Es decir, nada aquí estamos hablando de un intercambio exactamente idéntico O sea, si yo le doy a José este pan, él me regresa pan No, no estamos hablando de eso Estamos hablando de una persona le da al otro y se quedó ahí ¿no? Y esto definitivamente no. lo que hace es que la magnitud de la donación va desde, no sé o sea, puede ser limosna, dar todo lo que tienes hasta dar tu vida,
0: ¿no? Exacto, pensamos tu mucho en, en, por ejemplo, eh, una figura muy generosa es una figura llena de amor, ¿no? No sé, una mujer que trabaja en alguna sociedad, dedica todo su tiempo a, a un voluntariado, pues tú pensarías una persona llena de amor y que está siendo generosa con otros y pues se le percibe como llena de virtud. Claro, uh
1: -huh. sí, no, un, el típico amor de madre que definitivamente es, es uno ingrato. de los más grandes, ¿no? Y es ingrato, sea, se percibe ingrato, la como de retorno. Sí, ¿no? sí, 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 uh -huh. la madre le tiene que dar todo al bebé y el bebé, pues, la mamá va a recibir una gran sonrisa y la satisfacción de sentirse al lado de su bebé, pero el bebé va a recibir comida, abrigo, colegiaturas, este, a, eh, comida en su casa, atención incansable, un hombro con cual hablar y probablemente el bebé pueda retornar, tal vez hasta mucho después. Eso quiere decir que a, ahí no hay un retorno idéntico. El bebé no le va a poder dar comida a la mamá, el bebé no le va, va a dar, este, le va a poder dar, este, pues abrigo en el momento en el que lo desee.
0: ¿no? Es más ni las gracias dan los bebés. <risa>
1: Ay, Ni no, las sí. gracias, Dan.
0: Sí, te Nomás sonríen. se te quedan viendo y... Ya y sonríen. Comprimen sus músculos del rostro porque no saben qué hacer con ellos y uno cree que sonríen, pero... <risa> son, son ingratos los bebés y, y deberían... No, no tienen ninguna obligación, ¿no? Y es ahí donde vemos que, pues, un acto como de amor puede percibirse completamente desinteresado. Es un ejemplo muy, muy elocuente el que pones, cámara. El amor de los padres. El amor de los padres. Entonces... Que uno diría, bueno, ¿qué
1: pasó con el amor de pareja, no? Uno sí espera recibir lo mismo a cambio. En realidad estamos esperando, pues, cuando le damos a, a un ser querido o a nuestra pareja algo lo mismito a cambio, ¿sí o no? Ahorita lo vamos a ver, El amor ¿no? interesado
0: se percibe como un amor falso. Ajá, como...
1: Eh, ...como que no hay este beneficio y ahorita se los vamos a explicar. Entonces, Bolding lo que conceptualizó fue que la donación como transferencia... Uni o, la, ...o sea, lo, lo conceptualizó como donación como una transferencia unidireccional de bienes o servicios. Entonces, A le da algo a B y este no le da nada al donante, aunque es posible que le retribuya en el largo plazo... O que se convierta esta. esta donación en, en otra. en otra. Este, en otro beneficio que, que no se pueda percibir en ese momento, ¿no? Y la magnitud de una donación. Eh, puede ser. pues. la. Pues. En este caso no estamos hablando de dinero o de limosnas. Pero podemos hablar desde. Pues yo. Como novia. A veces estoy y a veces no estoy. O estoy. Siempre o nunca estoy para nadie más que para ti, ¿no? Estamos este, tratando de, de aterrizarlo a la parte monetaria. Hay una
0: inversión de esfuerzo claro, en pues, las es relaciones es. amorosas. Siempre se percibe como todo lo que yo hago por ti, ¿no? Y entonces, eh, digamos, de, en una donación, el momento en que yo percibo un retorno, entonces pierde, ya no sirve, ¿sabes? ya se terminó la transacción y el amor no funciona así. No se termina cuando recibes precisamente algo a cambio. No, entonces...
1: Exacto, entonces El, el bolding puntúa en la, en la Economía de las donaciones que Que funcionan las donaciones O en este caso el amor Si existe un contexto en el cual El que dona Recibe un estatus Una identidad, comunidad Y legitimidad o Aceptación, entonces ¿Qué es lo que sucede aquí? Pareciera que yo A mi pareja Le doy tiempo y yo recibo identidad, recibo el sentido de comunidad. Entonces estamos hablando de conceptos totalmente distintos, ¿no? El tiempo lo podemos aterrizar como algo tangible, ¿no? Es muy básico, yo te doy mi tiempo, pero tú me das a cambio otro tipo de cosas tan subjetivas que no se percibirían como un retorno de la misma moneda,
0: ¿No? Exacto, digamos que no, no es siquiera que la otra persona tenga que dar a cambio, tú por el solo hecho de hacerlo, de actuar de manera amorosa y desinteresada, ya ganas como Exacto. bonos Exacto. en el banco del karma, ¿no? <risa> ganas crédito moral, crédito cultural, estás actuando por amor y eso en sí mismo se siente bien, sí. actuar por amor es, y cuando lleguemos a la neurobiología veremos eh, el placer que se percibe del amor, pero no
1: pero,
0: pero, este, al final el, el amor se siente bien. Se siente bien hacerlo. Ver a la otra persona a la que quieres feliz no tiene que devolverte exactamente el mismo tiempo en términos concretos. Si tú le dedicaste tres horas a una persona, no te tiene que dedicar tres horas después. Con que la veas feliz y contenta, porque la amas, te sientes bien. Así es. Y es ese beneficio subjetivo que no se percibe. O sea, al final no deja de ser un acto de beneficios y de retornos, pero... Es, es Percibido como más desinteresado. Más no, desinteresado. No debe ser y, y que cuesta concreto.
1: trabajo al final. Mm -hmm. Cuando 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 tenemos un intercambio totalmente igualitario, un trueque, una transacción igualitaria, pues esto no permite la creación de comunidad, de identificación y de compromiso, como les estaba comentando. Porque no implica un sacrificio, ¿no? Pareciera ser que en, en, en la teoría de Boding o en la economía del amor cuando en el momento en el que nosotros recibimos a cambio lo mismo, no hay sentido de comunidad, no se crea este beneficio abstracto de valor que es que, que se crea sin, sin ver el retorno este material, ¿no? Exactamente. Entonces, el el por ejemplo, aquí Bolding nos, o sea, nos daban algunos ejemplos, ¿no? No es lo mismo sentir, eh, nunca vamos a sentir lo mismo por un banco, por un cliente, o en el caso de los psicólogos, el terapeuta con con el, con el paciente, nunca vamos a sentir este lo mismo cuando pagamos por un servicio y recibimos lo que estamos pagando a vamos a sentir algo por un país, por tu familia, por tu pareja, Exacto, ¿no? digo, por tu religión.
0: muy craso de esto es eh, la prostitución. Por ejemplo, realmente, por muy bien que se sienta una sesión pagada con una persona que se dedica a la prostitución, por mucho que se llegue a compartir cierta intimidad, pues al momento que termina la transacción, termina la relación. Ya, si después desarrollas una lealtad de marca, no, que tienes un cliente recurrente por un servicio bien percibido, pues podríamos... Decir que es algo parecido a, a un apego, pero por un servicio, por una marca. A veces amamos ciertas marcas o las marcas quieren que las amemos precisamente porque quieren hacernos sentir que percibimos beneficios más allá del, del que está asociado a una transacción. Sabritas o alguna otra marca quiere que además de la papita tú sientas que eres cool por consumir. Entonces siempre tiene que haber como una sensación de que alguien recibe más de lo que está dando este un un plus, y en el caso del amor, uh, uh, un, 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 lo que recibes a cambio pues, es lealtad, es devoción, es eh, un amor similar al que estás dando y que es completamente subjetivo.
1: Exacto, en el momento en el que una mamá le da a su hijo este, todos estos este, bienes materiales, alimento, eh, pues abrigo, una casa, una colegiatura, de alguna manera, en ese momento la madre, siente la satisfacción de, pues, que ese hijo es parte de su vida, ¿no? Eso uh, no como... Liverpool. Hablamos muy marqueteros. <risas> en, en un día
0: que se asocia mucho al marketing, además, ¿no? El sí, sí, samaritín sí, sí. es un inventado por las marcas de tarjetas, y son muchos. Así que sí, sí, hoy hoy hablamos del amor a las marcas, casi casi, ¿no? O al menos cómo se nos manifiesta. Exacto. En el uso de eslogan.
1: Por ejemplo, en el caso de una pareja, en el momento en el que... Tú renuncias a algún plan con tus amigos por estar con tu pareja. En ese momento, tú empiezas a ganar, en este caso, como dice José, bonos de lealtad, ¿no? Bonos de compromiso. ¿Y en qué, qué estamos hablando de compromiso? El, 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 Yo saber que si algún día tengo un problema o necesito a alguien en un momento difícil, tú vas a estar ahí para apoyarme y yo sé que si eres una buena pareja, ¿no?, o que si yo soy una buena pareja... O un voy, buen amante. Sí, sí, puedo, voy a voy a este, recibir todo eso, ¿no? Entonces, es, es, es complicado, como dirías, ¿es altruista, no es altruista? Pues al final, no es altruista porque sí hay un retorno, pero el retorno es como una inversión, viene a largo plazo, en algo más subjetivo, en algo más grande, en algo más valioso. Es
0: algo de más alto valor que es amor mismo y que es muy difícil Cuantificar. cuantificar. Pero que, digamos, no es un acto, como dices, completamente desinteresado, pero el, el bono es más más rico en virtud de que es un bono de amor, el que estás pagando, y no es un bono basura como, no sé, este pues una transacción más concreta, más, más crasa, más económica, el te pago por unas cañas o, o unas tortillas o algo así, que son valiosas también. Pero no es lo mismo, ¿no? Con unas cañas O, 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 o un beneficio ahí, un deal O que te metes con el jefe Para que te dé un, un ascenso Esos son bonos basura, ¿no? Porque estás pagando amor con, con una cosa muy concreta ¿no? Y no y un valor menos alto Porque pues, el amor es escaso no lo Si bien lo damos a manos generosas No se lo damos a todo el mundo
1: Y no se puede comprar en cualquier lado Ni obtener en cualquier lado no, no. El, el, el amor se cultiva Es algo que no de repente Sucede de la noche a la mañana
0: Exacto, ¿No? no compras el amor, sino que demuestras amor con cosas que tienen un valor monetario. Entonces, Bolding lo que decía
1: eh, es que la donación proviene de dos motivaciones distintas. Uh -huh. El amor
0: y el temor, que, co que rima. Amor y temor. Amor y temor. Como decía este Borges, no no sé si es cariño o span, no, como no sé si es... ¿Amor o ese espanto? ¿Será por eso que te quiero tanto?
1: Con vida, con vida. Algo
0: así, el asombro o el espanto. Algo. Hay, hay, si alguien se acuerda de ese <risa> poema, nos lo puede mandar. Por <risa>
1: no lo puede mandar. Entonces, el, el amor y el temor. Entonces, al ser amado se le da un regalo y se espera avanzar en la construcción de una relación de integración. Esta relación de integración es este mundo abstracto y hermoso de lealtad, de compromiso, de valores, de acompañamiento, ¿no? Y cuando este se le da no a un objeto o un bien al ser temido en este caso por ejemplo podría ser Dios o podrá ser eh, eh, el estado o, o podría ser casi casi ya de plano un alguien que te roba no exacto la
0: sensación de que tienes que pagar un tributo por temor a las repercusiones que, que pueda tener no hacerlo no que te saquen de la sociedad o que Dios te castigue
1: Claro, uh -huh. esto pues obviamente nos da miedo porque pues si vas a la iglesia o hace mucho ibas a la, a la iglesia o te acercabas a los sacerdotes y muchas veces pareciera que, que se maneja una ideología de de temor, si si no este te confiesas, te vas al infierno, si no este das tu diezmo, te vas al infierno, ¿no? Entonces era un tema de voy a estar ahí, voy a llevar mis limosnas, voy a pagar mi cuota en, en la edad media, ¿no? Para evitar las que me lleve el chamuco, ¿no? Exacto, Pero,
0: por ejemplo, el amor, Carla, también inspira temor porque temes perderlo. Ajá, claro. ¿No? Y muchas veces en las relaciones actuamos por, en, 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 en una mezcla extraña de amor y temor. Yo voy a hacer muchas cosas por ti, por, por ti, a quien amo, porque temo perderte. Temo que dejes de amarme. Claro,
1: o sea, también hay, mm -hmm. hay, también hay temor... Pero en realidad lo ideal sería empezar a la parte de la construcción. Nunca algo va a ser totalmente positivo o totalmente negativo. No, pero es una manera interesante de percibir las De verlo, las sí, cosas, no, no, más
0: en el cuestión de los actos completamente desinteresados. Claro, ¿no? claro. Este, digamos, es algo que yo creo que en, en el Nuevo Testamento se entendió muy bien, cuando de pronto el, el Cristo no llega y en lugar de predicar con el actúa bien o Dios te castigará y tenías este Dios que convertía a la gente en estatuas de sal y... Y un día los campos incendiaba ciudades a a, a los otros, como yo los amo a ustedes. Y, y la doctrina del amor, pues hizo muy, muy, bueno, el, el, el evangelio, ¿no? Del amor lo hizo como muy fácil de, de diseminar. Entonces. Es poderoso el amor. Es poderoso, es poderoso. Es poderoso
1: y se, mucha gente lo utiliza para, para manejar, ¿no? Muchas a la gente, ¿no? En este caso, pues, la, el amor que le puedes tener a un grupo social, como en este caso sería este tu grupo
0: religioso, pues también, ¿no? El amor de tu comunidad. El amor de co tu comunidad. O el temor exacto. a ser juzgado porque no es igual de piadoso. Exacto, exacto. Y hay un continuo ahí muy interesante. Así
1: es, entonces, eh, Bolding aclaró que el regalo puro es una expresión de benevolencia. Es decir, poder encontrar el bienestar a través del hacer el bien al otro, ¿no? Entonces, suena muy bonito, ¿no? Está increíble, pero, pues, al final es un... un, un Ahí es donde hay, está la línea muy delgada entre el no ser altruista y el sí ser altruista. Es decir, obviamente siempre voy a esperar algo a cambio cuando yo dé algo a, en el amor, ¿no? Pero lo que recibes a cambio, ¿no? Es el bienestar del otro. Entonces, obviamente, si lo único que quieres a cambio es sentirte bien con el otro o que el otro se sienta bien contigo, pues se vuelve algo que pareciera ser totalmente desinteresado. ¿no? Exacto,
0: y la cosa bella del amor es que siempre sentimos, cuando la transacción amorosa es buena, que recibimos más de lo que ganamos, siempre percibimos que le ganamos en el amor y como siempre te sientes como en deuda con el otro cuando hay amor, una deuda... Bella, una deuda bonita, una cuestión de, ah, debo ser igual de generoso como lo han sido conmigo, entonces el amor se mantiene vivo, porque siempre hay una sensación de yo le gané, entonces quiero que el otro le gane, porque entonces así yo le gano, y tú le ganas, yo le gano, y entonces se vuelve un sistema estable. Claro. De amor. Y de equilibrio. De equilibrio. Obviamente esto en la normativa, ya en la realidad puede que no sea tan hermoso <risa> y elegante... <risa> de suceder pero es una y un, un principio muy bello el que el que explica Bullying para porque es el amor más allá de lo que te dice la revista Cosmopolitan o algo de, de que, que siempre lo asociamos con, con simplemente la transacción del sexo claro, ¿No? claro, yo claro. soy bueno contigo en una cita porque espero que me des cabeza no después pero este, pues no es el caso no es el caso cuando hablamos de un amor que es más sublime, ¿no? Y que puede ir más allá de la pareja romántica, que es la única que celebramos luego en el Día del Amor, y me parece muy limitado.
1: ¿La pareja romántica?
0: Y, o sea, debemos celebrar todas las formas de amor. La amistad. Sí, ¿no? Sí, ¿no? El, el, Le puedes dar una
1: paletita al padre de tu parroquia.
0: El autoamor. <risa> el
1: autoamor. El autoamor. El
0: amor propio, pues. Me ¿no? voy a
1: dar una paletita porque me amo a mí porque mismo. Porque
0: me quiero a mí mismo. <risa> no, digo... Está bien. No,
1: pero, no, sí, definitivamente. Pero
0: es muy bonita la idea, ¿no? De, de de del equilibrio en el amor en virtud de que todos percibimos que ganamos más y entonces estamos en deuda con otros y seguimos dando más amor del que recibimos.
1: Entonces, al final la la digamos la fórmula sería: la pérdida de utilidad material del donante se supera con la ganancia de utilidad subjetiva que resulta de contra constatar el aumento del bienestar de quien ha recibido el, obsequi el obsequio o de identificarse con el entorno. Es decir, yo le doy algo a alguien y de, a partir de ese dar voy a encontrar algo mucho más grande que es bueno para la sociedad. Punto. Eso es lo que este Boulding estaba exponiendo
0: en esta teoría de economía y amor. ¿No? Así es, una idea muy bella. Y además, este... Eh, hay una parte muy, muy bonita donde habla de, bueno, que, que, ¿cómo se compara el amor, por ejemplo, con otras figuras como el poder o, o la ganancia económica? no A veces las figuras que más inspiran a la humanidad y que tienen más trascendencia son figuras que predicaban desde el valor del amor. Eh, hablamos del Cristo hace un momento, pero pues está Gandhi, está este, el Buda, está Mahoma, ¿no? Y, y otras figuras que tenían como más un rollo de poder o como, no sé, John Rockefeller o, 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 o John... Julio César, o Julio Napoleón. Julio César, Napoleón, pues sí, o sea, son producto de su momento, de su tiempo, pero no tienen la misma trascendencia o relevancia que estas otras figuras, ¿no? Entonces, sí, el, el amor tiene un valor más alto del que... Yo, estamos muy conscientes de ello, ¿no? Así es. Ahora... Este...
1: Entonces, ahora vamos a hablarles una perspectiva eh, muy interesante sobre qué es lo que sucede cuando pues elegimos una pareja o, o esta parte de economía conductual, ¿no? Sí, bueno,
0: haciendo un lado el rollo del amor sublime y yo sabe, sabemos que ustedes allá en en casita les interesa saber qué onda con la pareja porque nos obsesiona, la idea de la pareja en el día del amor, claro. resulta que hay muchas formas, eh, es muy simpático, hay muchas personas que utilizan las relaciones de pareja para explicar teoría económica, pero también se puede utilizar la economía conductual como para tratar de ver de una manera diferente cómo llevamos nuestras relaciones de pareja. Por ejemplo, la elección de pareja. Uno creería que es una relación, de este, una elección, disculpen, completamente irracional, subjetiva, visceral. Pero es más racional de lo que nos damos cuenta y, y les voy a pedir que hagan este ejercicio. Eh, aquellos de ustedes que estén en Tinder, díganme qué tan difícil les es elegir una pareja. Y va a ser muy difícil porque pueden ustedes pueden poner perfectamente... Bien, ¿qué es lo que prefieren? ¿Qué rango de edad? ¿Dónde quieren que viva? ¿Qué quieren que le guste? ¿Qué quieren que no le guste? Un filtro, ¿no? Un filtro, y entonces Tinder te va a dar un montón de opciones, y entonces tú vas a saber que las parejas no son escasas, que hay muchas. muchas. Y entonces cada cita que tienes en Tinder, para ti realmente tiene un valor más bajo que el que tenía la única chica medio guapa en la noche colonial a la que le hablaste porque veías que era la única men men más o menos elegible, y entonces cada momento con ella era percibido como de un valor más alto. Sí, eso de que el amor es impredecible y que nadie lo puede
1: controlar, al contrario, de hecho eh, hay eh, científicos que han probado cómo es que poniendo a personas o a parejas, ¿no?, sentadas a conversar entre sí, se puede predecir si van a tronar o no van a tronar y llegaron a predecirlo hasta un 90%. Entonces, a través de cómo se hablaban entre ellas o cómo... Eh, una se enojaba con la otra, o el tipo de palabras que utilizaban, ya podían predecir si iban a tronar o no iban a tronar. Entonces, sí es predecible. ¿no? Sí es
0: predecible, sí es menos irracional de lo que pensamos. Sí se siente de manera muy intensa. El amor nos hace sentir eufóricos, nos hace sentir ansiosos, nos hace sentir de formas que sí nos pueden llevar a actuar de manera irracional pero eso no que, y, y, y también pasa algo bien simpático cuando estudias el, la pareja desde una cuestión de teoría económica. En la pareja todos creemos que las cosas deben ser de una forma. Actuamos mucho por ideales, como, como principios, pero las conductas son a veces un poquito diferentes. Entonces, por ejemplo, igual, siguiendo el ejemplo de la elección de pareja, a veces eh, es una cuestión de qué valor en el mercado tiene cada uno en virtud de las cualidades que tiene. Y a veces también por eso es bueno acercarse a la elección de pareja desde un enfoque un poquito más realista. ¿no? Este, ¿qué tanto son las probabilidades de éxito que tenga yo con cierto tipo de personas? Para entonces yo saber si la cantidad de esfuerzo que invierto en cortejarla me va a dar el retorno de inversión que espero, y entonces evitas un montón de frustraciones que luego van asociados a la búsqueda de una pareja. ¿Qué tanto a veces el percibir que hay demasiadas opciones pueden hacer abrumadora la elección de pareja? Y entonces por eso tienes tantas personas solteras que no se quedan con una persona, porque pues ven que es relativamente renovable el flujo de prospectos. Claro. Tienen un valor más bajo. Piensen claro, en claro. esto, ¿no? Después del Tinder vamos al bar donde hay menos prospectos elegibles y luego vas a una isla desierta. Y eres la única persona ahí la otra persona también, pues a veces pareciera que se vuelven parejas elegibles porque no ves a otra más. Claro, claro. Y aumenta claro. el valor. Esa proximidad hace que la elección de pareja de veras es fácil hasta de lucidar, ¿no? Sí. Cuando queremos juntar a un par de amigos, pues a veces... Clásica ejercicio de que en una fiesta de bodas haces mesas de solteros y entonces esperas que esos solteros, como ven que son los únicos disponibles, se perciben con mayor valor.
1: Por ejemplo, el típico mal del misionero que estábamos platicando ahí. Ah, claro. ¿No? Cuando pues te ibas de misiones y de repente veías al, al cuatito del pueblito que obviamente no tiene nada que ver contigo, ¿no? Este como no hay hombres ahí, hay puras mujeres, porque iban puras mujeres como con las monjitas y con las consagradas, pues obviamente te daba mal del misionero, que de repente veías al, al, al que traía la motito, o el que llevaba la leche como un poquito mejor que los demás. El que ¿no? tenía menos
0: panza igual.
1: <ríe> sí, te daba mal pues... del misionero, y como decía, pues el mal del misionero es, como no hay muchas alternativas según este... Tu, tu cultura, ¿no? Pues dices, pues no importa, igual estoy viendo a un cuate un poquito más guapo de lo que realmente cualquiera podría ver en la ciudad, ¿no? Entonces. Es, exactamente. ¿O sea ¿No
0: aplica el, aunque fueras el último hombre del mundo? No, no. de hecho justo sí aplica. <risa> Porque si eres el último hombre del mundo, tu valor es más alto, entonces sí, las personas van a competir más por, por tus atenciones. No,
1: o sea, no aplica, no aplica. O sea, porque aunque fueras el último hombre del mundo es... No andaría contigo aunque fueras el último hombre del mundo. Es mentira. O sea, sí andarías con él si fuera ah, el sí, último hombre ando, del mundo. Si no
0: aplica, si no, no aplica que te digan eso. Si fueras el último hombre del mundo, probablemente acaben andando contigo. Sí. O cambien los principios de... O nos volvamos más aceptables, ¿no? De, 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 de las páginas diferentes, La pero... La práctica es deshacerse de, de todos los ¿no? Exacto, ¿no? <risa> nos
1: deshacemos de los demás y así vamos a brillar, ¿no? No, Hola. Y, y,
0: y por ejemplo, explica también muchas veces eh, esta famosa cultura del IG, Estaba leyendo algo muy interesante en que sucede en las universidades norteamericanas. Es que ha aumentado el número de eh, la promiscuidad sexual, ha aumentado el número de gente que tiene citas o sexo casual. Y uno diría, ¡ay! Declive moral o algo así. Y no, declive moral, que... Conforme se van incorporando más mujeres a, a la vida, eh, de la, a la educación superior, de pronto resulta que sí, en los centros educativos hay más mujeres que hombres, En muchas veces, hay 130 mujeres por 100 hombres. Y entonces las mujeres tienen menos poder de negociación en una relación y entonces utilizan a, B, eh, en cierta medida el sexo, las salidas, ¿no? ceden más a una salida o buscan más a una salida porque compiten más por hombres que son percibidos escasos, ya no digamos hombres deseables que todavía son más escasos. Entonces, sí es cierto que hay una explicación relativamente económica a esta cultura del IGE. Hay mayor competencia por escasos recursos y al mismo tiempo una percepción de que hay mayor disponibilidad de prospectos. Entonces, como esta parte de... No es declive moral, es economía simple. Sí, ¿no?
1: cuando llegan a un lugar y hay puras mujeres y hay cuatro mujeres, todos andan como mayates alrededor de las cuatro mujeres y es como, a ver, o sea... Seguramente si hubiera más mujeres, igual ni se acercarían, pero como ven poquitas, se in intensean, Exacto, ¿no? yo,
0: me, yo me acuerdo cuando pasé a la secundaria, yo iba en una escuela de puros hombres, y fue el primer año que mi secundaria empezó a aceptar mujeres, y sí, entraron quince niñas, muy guapas, las recuerdo, porque eran las únicas quince niñas. ¿no?
1: De toda la escuela. De toda
0: la escuela, y, y, y pobres, pues, sí, pobrecitas.
1: No, no pobres, al contrario, seguro se sentían súper reinas, eran como... Hasta la más feita seguramente tenía a, a un guapo atrás porque ya las otras 14 estaban tomadas, ¿no?
0: Sí, no, no hombre, este, era, 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 brutal, ¿no? Yo siento piedad por las pobres ahora que lo recuerdo, porque sí, aparte un montón de pubertos ahí en plena etapa de despierte, de, 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 de sí, de despertar sexo, sí eso, era horrible, ¿no? Yo sentía feo por, por ellas, ¿no? Y me disculpo ¿no? <risa> en retrospectiva por el sufrimiento que les hicimos pasar, porque sí, o sea, recibían demasiada atención, demasiada. Eh, otro, por ejemplo, principio que, que, que desde la economía explica mucho eh, la cuestión de la vida en pareja, por ejemplo, tiene que ver con la infidelidad. Eh, y tiene que ver también con el sexo como una moneda de negociación en las parejas. Por ejemplo, cuando una pareja o una persona en la pareja piensa en ser infiel, todos tienen... A veces fantasías Porque pues, la pa es, es pa forma parte de, Del ciclo de, de pareja Porque la infidelidad tiene más que ver con una cuestión De, 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 de digamos Desahogo sexual que con una cuestión de apego ¿no? Sí, Entonces, algún día vamos a hacer Un programa de, de, la de, infidelidad. de infidelidad Pero muchas personas deciden actuar Sobre esas fantasías porque hacen Un balance sobre el costo de oportunidad El riesgo De que alguien me cache La posibilidad de lidiar ...con mi pareja después de la infidelidad... ...qué tanto está dispuesta a perdonarme... ...qué tanto no, qué tanto podría yo... ...sobrevivir, que me cachen... ...qué tanto además podría yo vivir con... ...tener una pareja escondida, estarme escondiendo ...todos los esfuerzos que demanda... ...llevar una pareja... ...este... Eh, a, ...a la infidelidad... ...tú los sopesas con los beneficios percibidos... ...cumplir una fantasía, tener novedad sexual... ...tener un placer inmediato... ...recibir algo que no has recibido... ...y entonces... Es, Hablamos de toma de decisiones. Toma de decisiones. No lo pones y haces... en una balanza. Y
1: eh, si en la balanza eh, los beneficios son mucho mayores que las pérdidas, pues una toma de decisión es directo Voy a pintarle el cuerno porque en mi mente yo percibo más beneficios. ¿no? Es más, si
0: son más los retornos que los costos, si lo convertimos claro. a, a lenguaje económico, entonces lo haces. Y por eso hay mucha. Ahora también. Los costos son más complicados en cierto tipo de sociedades que en otras. Por ejemplo, en una comunidad muy cerrada, sí, la infidelidad es más costosa que en una sociedad donde pues, probablemente alguien con que cambie de. Ahora, por ejemplo, en tiempos de la Internet, el costo de la infidelidad es más alto. Porque hacer algo así Todo sin mundo que te cachen, cuenta. sin que te graben, sin que haya un registro en algún lado de lo que hiciste, es más difícil que antes. Cuídate de la cámara. Antes no. era menos costoso la infidelidad, por eso todos de pronto salen historias del abuelito que tenía como tres casas, no porque entonces era más... Nadie menos se enteraba, o sea, Na estaba a enterarse. tres
1: cuadras la casa y nadie se enteraba, ¿por qué? Porque todo el mundo vivía sus vidas y nadie se enteraba de lo que pasaba en la casa de al lado, ¿no? Exacto. Ahorita todo el mundo se entera de todo en un segundo y obviamente pues hay que, hay que estar, pues, la toma de decisiones cambia porque las pérdidas, como dices, son mayores. Y también la percepción de las pérdidas cambia mucho dependiendo de cada persona, ¿no? O sea, hay personas que no perciben los riesgos, hay personas que no les importan las normas sociales, hay personas que no les importa lastimar a otra persona, hay personas que realmente dicen, pues un rapidín con otra persona
0: no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, son personas para las que moralmente, si hablamos de bonos de amor, les es menos costoso hacer esta clase de cosas que otras. Sí, ahí podríamos hablar de diferencias en moralidad. De culpa. Pero ¿no? también hay situaciones que van más allá del individuo que explican, ¿no? Si alguien va a actuar sobre estos, estos riesgos o no porque hay una percepción de mayor o menor costo de oportunidad. Eh... Por ejemplo, eh, tener sexo protegido o no protegido. A veces pedirle a tu pareja que, que se proteja puede llegar a ser un momento de incomodidad, un momento de que no confías en mí, que no sé qué. Y a veces hacemos ese balance, sobre todo eh, nos toca verlo mucho en, 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 en parejas donde pues sí es un factor importante la confianza. Oye, que yo se lo pida me, me da mucha pena. Prefiero lidiar con el riesgo, pagar el costo ¿no? de la posibilidad de una relación de infidelidad que este, pasar por ese momento de incomodidad y cortar o, o cortar la pasión con mi pareja. Okay. ¿no?
1: ¿Sobre la
0: simetría de información? Sí, a veces, por ejemplo, eh, tenemos eh, formas de, de utilizar la economía conductual para hacer que la pareja tenga estos cambios que esperamos, digamos, tenga conductas particulares que para nosotros significan un retorno sobre la inversión de amor hecha. Eh, por ejemplo, la simetría de información. Tu pareja no lava los trastes. O no hace cosas que tú esperas, no lava los trastes Entonces tú puedes llegar Y tener una discusión con esa persona ¿Por qué nunca lava los trastes y molestarla y todo eso? Siempre haces lo que te da la gana Y desde antes puedes saber cómo va a terminar un intercambio Así ¿Qué pasa? Tú sabes algo que la otra pareja no sabe Tú sabes que te molesta Pero tú también sabes que tienes formas De hacer que la otra persona lo haga por ti Entonces, si en, en lugar de ir a molestar Por lo que no sabe la otra persona Mejor dile, oye, ¿sabes qué? Este, nada me parece más sexy que una persona que hace la cocina, entonces es más probable que la otra persona, como en lugar de huir de un, en lugar de huir de, un, de, un, de una consecuencia negativa, que es tú molestándola, va a correr hacia un bono de amor percibido, un beneficio que es pues, convencerte de que es sexy lavar los trastes, tú controlas esa información, entonces tú actúas sobre tu conocimiento, sobre tu asimetría, lo que el otro no sabe. Y se trata de estrategias de negociación muy sencillas. La, ah. ge la gente va a actuar más por beneficios percibidos que por controlar pérdidas. Que no quiere decir que no haya momentos donde sea preferible controlar pérdidas en la claro, pareja. Claro,
1: o sea, asimetría de información sería... La otra persona no sabe todo lo que tú piensas, pero tú puedes administrar tu propio
0: conocimiento con referencia a lo que le vas a decir, ¿no? Exacto. Entonces, en tú este caso... Tú controlas la negociación porque ya pensaste más escenarios que la otra y puedes hacer que la otra persona, digamos, actúe en la negociación como tú esperas.
1: Y esa consideración,
0: pues, gracias, ¿no? Y no es manipulación, <risa> realmente no es manipulación. Suena que sí. Suena manipulación. Suena es que sí. Es simple y sencillamente negociación y tú sabes... Tú, tú, ya ya si en el momento en que tú sabes cómo puedes controlar los beneficios o, o, las, o, los, o, o el control de, de pérdidas. ¿no? Otro principio, por ejemplo, es en las discusiones de pareja. A veces hay que pensar muy bien qué preferimos, tolerar el costo de una pérdida o de plano pasar por todos los montones de cosas que hay que pasar a veces para ganar algo. Este famoso término, elige tus batallas. ¿no? Uh -huh. A veces es preferible irte a dormir con una discusión sin terminar, sabiendo que el costo de esa pérdida es mejor que invertir las seis, siete horas que toma discutir peleando. algo. Peleando solo para que alguien gane y sientan que se resolvió algo. Al final el, la percepción de beneficio es asimétrica porque lo, alguien siente que se ve ante el otro y además, pues realmente luego esas discusiones no son tan importantes. Claro, es como cuando estás en la escuela y, o en la universidad
1: y nada más tienes cuatro faltas en el año y decides... Guardar esas faltas nada más para momentos en que realmente los vayas a utilizar. Por ejemplo, cuando tengas un viaje, un puente o un plan muy interesante. No utilizarlos cuando se te dé la gana nada más porque los vas a perder, ¿no? Entonces es poder considerar cómo administrar tus peleas también podría considerarse como economía, ¿no? Esto sí, esto no Exacto. y decidir. Y a veces ¿no?
0: en la negociación puede que sea mejor un mal acuerdo que un buen pleito como dicen los, los que hablan de solución de conflictos a veces prefieres que ambas partes controlen sus pérdidas y lidien con ese costo en una discusión que esperar a que se resuelva después de la inversión de tiempo que toma ganar claro claro este digamos que no tienes que resolver todos los problemas con un ganador no o, una o en un mismo momento porque realmente el esfuerzo las horas que inviertes en esa discusión no lo valen, entonces sí o sea es balance son balances y hay que ver costos y beneficios percibidos. A veces puede que sea muy asimétrico. Yo gané y tú perdiste. no Y una relación de pareja a veces no deja de pasar por situaciones donde si sí uno gana y uno pierde. Pero no, no tendrá por qué ser así siempre. No, uno Exacto. gana y lo, el otro pierde. ¿no? Y bueno, yendo a terminas un poquito más macro. Control, control. Este, muchas veces, por ejemplo, la, la, la elección del matrimonio uno diría... ¿por qué, ¿Por qué la gente se casa? Pues porque se ama, porque se siente lista porque se desean, porque quieren hacer una familia. Porque
1: la sociedad se lo pide.
0: Por, por un rollo ahí de doctrina. porque quieres tener hijos, porque, porque quieres formar una
1: familia, porque amas a la otra persona. ¿no? Siempre
0: creemos que es una decisión como muy visceral, muy romántica, muy intensa, pero realmente es más pragmática. Cuando pides matrimonio, cuando te sientes a veces económicamente listo para hacerlo. Cuando estás en un clima económico de crecimiento, donde sabes que van a aumentar tus ingresos y entonces tú puedes sostener una familia eventualmente. O cuando ambas partes ha negociado que pueden contribuir de manera equitativa y entonces construir un hogar. ¿Por qué los millennials nos casamos tan poco? Porque estamos en un clima económico malo. Porque difícil.
1: son pobres. No, somos no, pobres. Porque los millennials son pobres. ¿Por qué no pobres. se casan los emprendedores? Trabajamos, porque son pobres.
0: Trabaja no, y, y véalo así, yo yo venía el otro día en el en el taxi me dice el taxista, "No, joven, usted tiene novia." y digo, "Pues no, no tengo novia, no, ni novio ni nada." Dicen, ah, pues usted y yo estamos a gusto porque este 14 no, no, no vamos a gastar. Y sí, los novios, no, las personas que tienen pareja este 14 de febrero hacen inversiones importantes en sus parejas. La cena, el hotel, el viaje, el carro, no sé, lo que sea que le quieran regalar. Y pues sí, obviamente, pues tener pareja requiere inversiones monetarias que no siempre estás listo a solventar. Ah, o que digamos, demanda a una pareja que entienda tu situación económica y entonces... Este, digamos, viene un clima de entendimiento, pero sí, culturas occidentales estamos basadas en que la, el amor, pues, sí demanda inversiones monetarias y no tiene nada de malo.
1: No, o sea, al pero, final, eh, en las parejas, por ejemplo, eh, ahorita cada vez las nuevas generaciones empiezan a ser un poquito más equitativas, pero en las generaciones de nuestros padres, o sea, las mujeres divorciadas, por ejemplo, en este caso, eh, están literalmente, pues, traumadas de que un hombre, pues, no tenga la capacidad de, de poderte invitar a una comida, ¿No? ¿Por qué? Porque ellas están acostumbradas a una cultura en donde el hombre provee de todo, ¿No? Entonces, pues sí es complicado porque pareciera ser que si no hay economía que lo sostenga, no hay dates,
0: no hay comidas, no hay convivios, este, en pareja. Exacto, de ¿no? hecho, como generación, y esto es la data, o sea, si bien tenemos una generación más obsesionada con el sexo, que hablamos más abierto del sexo y vemos sexo por todos lados. La data dice que tenemos menos sexo que nuestros papás o nuestros abuelos porque el costo de paternidad es muy alto. Porque nada más y tienen nadie... una casa. No, no. <risa> no, y porque el costo de paternidad es más alto. Tener un hijo hoy es más caro que tener un hijo hace 10, 20, 25 años. Y tenemos menos capacidad de pagarlo. Entonces, digo, es raro el hogar que tiene un solo ingreso hoy en día. Claro siempre son dos ingresos porque es más caro tener una familia que antes. Entonces, no es una falta de valores, no es una falta de compromisos, o si bien este valor de falta de compromisos está muy informado por una situación macroeconómica, ¿no? que antes que un enrollo ahí de declive moral o falta de principios. Y bueno,
1: eh, el, el al final para les habíamos prometido, les había prometido un poco de ...de mitos sobre el amor... Ah, les, ...les vamos a dar un par... ...nada más para que... ...se los lleven a casa... ...y vayan a decirle a la gente... ...que número uno... ...el amor no es irracional... ...como habíamos Ese, comentado... ...creo que todo el programa ¿no? ha
0: sido... ...ha sido explicar que el amor no es tan irracional... Eh, como. ...explicar cremos.
1: que el amor no es tan irracional... ...y una de estas causas es... ...una de, de, de estos facts... ...es que... El, el ...puede ser cuantificable... ...es decir... ...puede ser que ames nada... ¿Poco, mucho o demasiado? O sea, sí puedes tú puntuar en una hoja si amas demasiado más o menos o no lo amas suficiente. O sea, sí es algo que podemos entender y que podemos cambiar. Por ejemplo, en una terapia, ¿no? Esta persona me está haciendo muchísimo daño, me está... Hay maneras de poder hablar sobre los problemas que te causa tu pareja y poder desprenderte de esa pareja y empezar a cambiar la forma que piensas con respecto a esa pareja. Entonces, eso de que no se pueden controlar y que es una bestia y no, o sea, tampoco. Sí, es súper difícil de describir, es muy subjetivo, pero también tiene sus factores
0: que pueden ser medibles y controlables, Y si ¿no? apelamos a esta racionalidad, viendo un poquito a lo que decíamos hace un momento, te va a ayudar un poquito también a venderte mejor en el mercado de pareja. Aquellos de nosotros que estamos en la, en la devastadora soltería, ¿no? Este Reconoce que una persona sí va a hacer un balance de los costos y retornos que percibe de uno. Pues hace que uno pueda enfatizar el valor de su inversión. En el prospecto, ¿no? Con, con, a, a esperar que te quieran como eres. En... De bote pronto. De bote pronto, Entonces, sí. sí, sí, ser más racionales en el amor puede ser muy bueno. Y no le resta romanticismo y no le resta belleza o su, o, o su naturaleza sublime, como vimos al principio.
1: Entonces, mito número uno, el amor no es totalmente irracional. Mito número dos, eso de que una vez que ya te enamoras, ya no nada va a volver a ser igual y nunca podrás regresar a tu estado natural. No, hay estudios que hablan sobre eh, pues, técnicas muy específicas en terapia para poder evitar, este, seguir con una persona que nos está haciendo daño, ¿no? A pesar de que sentimos amor por ella, porque claramente sabemos que a veces podemos llegar a sentir amor por personas que nos hacen daño, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es otro de los mitos y, eh, por último, un, un gran mito sería que al final, pues, no sé, el, el, el Eso de que el amor es totalmente impredecible, pues no, no es totalmente impredecible, ¿no? Sí puede ser predecible, como decíamos, sí se puede medir. Entonces, esto estas ideas sobre la predicción, la irracionalidad completa, el que eh, todo se vale y <coughs> no hay límites, pues no, hay que... A, 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 hay que pues tener un, un, una percepción un poquito más conservadora del amor el amor eh, también bueno, antes requiere de conservadora límites, ¿no?
0: igual racional sí 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 no ver el amor si ves el amor como una inversión no y con retornos creo que te permite ser menos como estos inversionistas que están matando dinero en bonos solo porque están de moda y alguien como que más más cuidadoso no y que puedes pensar a futuro sobre tus decisiones amorosas ...sobre todo en los adolescentes... ...siempre creemos que la adolescencia es la época como del amor intenso... ...y la única y el único momento donde el amor se va a sentir bien... ...o se va a sentir así intenso... ...y algo de cierto ahí en virtud de cómo funciona el ser adolescente... ...pero al final del día... ...no tiene por qué ser así siempre... ¿no? Eh, ...una discusión que tú y yo... me ...acuerdo que teníamos mucho en el instituto... ...era qué tanto el amor debe ser algo pragmático... ...y tú siempre defendías la idea de que sí es muy pragmático... yo romántico... ...este... ...chafa como soy este Me escuché todas las canciones de José José Y yo decía, no, el amor El amor es una cosa esplendorosa, misteriosa Y sí, no deja de tener misterio No deja de tener este Partes que no podemos explicar del todo Pero no tendría por qué ser una Tendría, perdón, una decisión eh, A quién amas y cómo amas Una decisión que no puedas pensar Desde antes
1: Y también este, esta, este mito Sobre que los dos deben dar lo mismo En las mismas cantidades Tampoco esto uh -huh. también es un mito y justamente por eso es lo que eh, les quisimos exponer hoy sobre la economía del amor. No tienes que dar exactamente lo mismo y en las mismas cantidades. No, cada no, es, persona... no, es, no es alquimia, intercambio equivalente. No, no es un intercambio equivalente. No debes dar y específicamente poner una fecha en la que vas a recibir lo mismito a cambio. No, cada personalidad es distinta. Cada personalidad tiene bondades distintas y tiene diferentes cosas que podemos recibir del otro o dar al otro. ¿No? Entonces, si tú... Puedes tener más tiempo para la otra persona. Esa persona no necesariamente tiene que tener el mismo tiempo para ti. Esa persona te puede brindar otras muchas cosas que tal vez tú no sí, le no, estás no, dando. No aprendan
0: el taxímetro del amor, amigos. Ahora, y eso es bien interesante, Carla. Estaba leyendo, justo en teoría económica hay un juego muy interesante que explica este principio que dices muy bien. Y tiene que ver también con el esfuerzo invertido. Si tú tienes dos partes que están poniendo muchísimo esfuerzo para maximizar sus beneficios, lo único que obtienes es un balance muy delicado, donde si uno deja de esforzarse un poco, probablemente la pelota se caiga, o sea, si tú tienes dos personas brinque que brinque, manteniendo una pelota y brinque y brinque lo más que pueden <risa> el día que uno brinque. que deje de brincar se va a caer todo, aunque deje de brincar poquito, ¿por qué? porque se vuelve un equilibrio muy, muy frágil si todos tienen que poner el mismo nivel de esfuerzo todo el tiempo, en cambio si tú tienes una relación donde no tienes total control sobre el nivel de esfuerzo, pero Percibes más o menos el estado de relación y sabes cuánto esfuerzo poner. Tú tienes varios puntos de equilibrio a lo largo del tiempo y entonces la relación se vuelve más estable.
1: Estable. Porque, porque eh, recuerden que el amor que es. El amor sí es algo de momento, pero no. O sea, el amor, el chiste es que perdure y que sea estable, Exacto. ¿no? Entonces.
0: Como dice José muy bien. Ahorita la relación demanda que yo ponga un poquito más y después hay, hay un poquito más y estás como controlando tu Como un tu gato, relación. de repente
1: sí. un día tú le echas la mano y lo subes y después, no sé, del otro lado, ¿no? O sea, no... no... Y,
0: y, y estás leyendo, el, o sea, todo el tiempo tienes que estar muy consciente de cómo está la relación para saber cuánto esfuerzo das. En lugar de estar dando todo el esfuerzo que puedas todo el tiempo porque entonces se vuelve un gasto de energía y un equilibrio muy frágil en ¿No? cambio si tú ves una relación como ah pues a veces ponemos más a veces ponemos menos a veces ponemos lo mismo, a veces no a veces sí dependiendo de la situación tienes distintos y exacto como dices como un gato no ahorita yo pongo a veces tú pones a veces se levanta a veces se baja a veces Ajá. sube a veces y está bien no 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 puede ser una línea recta la relación no son proyectos de ingeniería las relaciones son como el mercado fluctuantes no y tenemos que ser previsores para controlar pérdidas y maximizar retornos de inversión no y saber que va a haber pérdidas saber que va a haber bonos de amor muy valiosos al final del día muy bien pues muchas gracias este
1: Juan Manuel por sus comentarios eh, nos dice que nos amemos a nosotros mismos primero porque es la mejor inversión no claro sí definitivamente cierto, cierto, el amor antes, de, antes de antes invertir a los demás hay que invertirnos a nosotros sí, vayan al salón le no aumenta
0: broma. valor a tu a tu, tu pónganse
1: guapos pónganse a hacer ejercicio no es broma o sea sí realmente este, si nos tenemos amor a nosotros mismos, pues claramente vamos a poder dar esa inversión a los demás, ¿no? Exacto, sí, te hace más valioso. Así es. En, y... Entonces, ¿Sí? la recomendación del día de hoy es una película, ¿no?
0: Ah, sí, una película que <risa> se llama, justamente, Amor. 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 De el cineasta austriaco Michael Haneke, Hanaka. Este, es una película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en el 2012. ¿Cuál es
1: la Palma de Oro?
0: El máximo premio del cine internacional. Cine de Cannes. El Festival de Cannes. Muy sí. bien. Bueno, dentro del cine de arte, ¿no? Que no necesariamente es mejor cine que el de Hollywood, pero <risa> se ve como más... Bon... Tiene más valor porque tiene más capital comercial. <risa> más muy bien. Pero bueno, muy es bien. Se le da más la Palma de Oro sí es un premio muy, muy La Palma importante. de Oro. Es la segunda vez que recibió este cuate de la palma. Y bueno, eh, es una. Literal, es una palmita de oro. Como las del Domingo de Ramos. Así. Sí, así como ¿no? el. Obviamente en una plaquita, ¿no? Pero... Está más bonita la cámara de oro, por ejemplo. Es una cosa así bien bonita de Cartier Pero bueno, este, estoy saliendo el tema. Eh, en la película muestra la historia de Anne Am y, y Jorge. Eh, George, o, bueno, Jorge. Eh, George, son dos profesores, son dos profesores George, de música George. retirados que, que tienen más de 80 años cada uno Y que viven en su apartamento en París y están solos eh, La película empieza cuando tú ves que Anne le da una embolia, un ataque, un, un infarto cerebral un infarto al Pierde cerebral, movilidad sí. y entonces toca a, a, a George cuidarla, cuidarla Cuidar de ella Hasta el final Y digamos que esa es la primera del montón de pruebas de amor que, que va a poner la película, película Sobre nuestros personajes Que al final me encanta porque Generalmente en las películas de amor pensamos en jóvenes amantes Que están peleando la adversidad Siquiera para estar juntos Aquí tú tienes a los amantes que ya están juntos Y que pasan ya estuvieron, muchos años
1: Ya disfrutaron, no y, y, ya vivieron y, y entonces,
0: exacto, le pones sobre la mesa la película ¿Qué pasa cuando el amor De pronto Toca otros temas importantes como la vejez, la rutina, la muerte, el sacrificio, la dignidad y la piedad por el ser amado. Es interesante los, porque justo... Las últimas consecuencias.
1: Justo esto, esto que menciona José sobre el, el... pues... de plano ya no hay alegrías, ¿no? O sea, de repente te das cuenta que la otra persona está muy mal de salud y estás ahí constantemente... Se empieza, definitivamente es una relación de amor porque es totalmente desinteresada. Obviamente, hay una responsabilidad que también no, y nos, y hay protesta. nos lleva. El, no, el, claro. El George, literalmente, y hay un sufre. Burnout durísimo. ¿no? Y,
0: y, y la película, además, lo refleja de una manera muy realista, muy fría, yo diría. Pero eso no le resta poder al amor que estamos amor. viendo en pantalla. Generalmente vemos el amor con música muy cursi o el amor de los viejitos lo vemos como ay mira son viejitos pero actúan como jóvenes. Qué romántico. Elsa y Fred. Qué bonito. Y a mí Elsa eso me y da Fred. mucho me coraje. Encanta
1: Elsa y Fred. Porque no
0: todos los viejitos son Elsa y Fred. No. La mayoría de Hay los viejitos, viejitos que no siempre son así. han estado juntos se van a acompañar hasta el final y, y lo que eso implica es menos romántico que lo que los videos de Facebook nos pueden decir. Lo que no le quita Justamente lo sublime y lo, lo hermoso, eh, y obviamente lo difícil, es muy difícil, y demanda a veces, llevar al amor hasta sus últimas consecuencias puede ser hasta brutal, visto desde fuera, ¿no? Entonces, claro, claro. les recomiendo mucho la vea, no es una película fácil de ver, pero sí nos hace como un poquito más sobrios eh, en, sobre cómo pensamos el amor, y, y, y lo vemos en sus dimensiones de manera mucho más cruda este, cruda y, y, y yo creo que está hermosa tiene algo de, de hermoso Esa, no no está en Netflix no no está en Netflix que yo sepa pero cuesta 90 pesos en cualquier cineteca que encuentren por ahí muy no bien. es cara o, o búsquenla en internet, en, en, en iTunes, estoy seguro que la pueden encontrar, ¿no? Entonces, es una película en francés, las actuaciones son, son maravillosas, son dos íconos del cine más romántico, que era el de los 60s eh, en Francia, entonces, es chistoso ver a estos iconos del cine romántico actuar viejitos, que se acompañan Y todos playar, decadentes, ¿no? Todos decadentes. Entonces, véanla, muy recomendable. Muy bien, entonces,
1: eh, esa es la recomendación, ya que definitivamente cuidar a una persona que amamos en... Un estado totalmente, pues, triste, nos da muchísimo retorno en cuanto a, este, la parte de identidad, de compromiso, de valor, de respeto, ¿no? Entonces, pues... Qué bonito, camarada.
0: Qué bonito. Qué padre lo has dicho. Como siempre lo dices, muy bien.
1: <ríe> muy bien. Entonces... El día de hoy espero que hayan disfrutado nuestra perspectiva de la economía del amor. Y disfruten también el 14 de febrero con estas ideas sobre la reciprocidad o, o la. O la los, los, los bonos y las donaciones. Y donen muchas flores a sus Exacto. parejas, por favor. Veanlo de
0: esta forma: eviten, ac eviten gestos grandilocuentes en este día del amor y más bien tengan gestos valiosos. Ah, ¿no? ¿Perdón? Sí, definitivamente. No. Gestos no, valiosos. Eh, gestos valiosos, no grandilocuentes. Muy, Muy bien. bien. Entonces,
1: <risa> cuídense mucho. Gestos valiosos, por favor, para todos sus seres queridos. Nos vemos el próximo mi miércoles. Muchas gracias. Cuídense mucho. Buen Como día. Como siempre, un placer. Bye. Hasta luego.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media .com